0: യേശു ക്രൂസിൽ തൂങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നത് വാക്യത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാകുന്നു വീണ്ടെടുപ്പാണ് നിവൃത്തിയായത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാന സുശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ത്തിന്റെ ക്രൂരത മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഗൌരവം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകൂ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കൃത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ ിൽ തറയ്ക്കുവാനായി പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പതിനെട്ടും ഞാൻ വായിക്കാം അവർ യേശുവിനെ കൈയേറ്റു അവൻ താൻ തന്നെ ക്രൂസിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗോൽഗോദ എന്നുപേരുള്ള തലയോടിടം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവർ അവനെയും അവനോടുകൂടെ വേറെ രണ്ട് ആളുകളെയും ഒരുതനെ അപ്പുറത്തും ഒരുതനെ ഇപ്പുറത്തും യേശുവിനെ നടുവിലുമായി ക്രൂശിച്ചു ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ചിത്രം യോഹന്നാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല സ്ഥലം സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് വിശദീകരണമേ യോഹന്നാൻ നൽകുന്നുള്ളൂ പാവയാഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി തീയിട്ട് ചുടേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം യേശുക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവൻ പഴിനിയമത്തിൽ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിരൂപവും നിവർത്തിച്ചു നമ്മുടെ പാപയാഗമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനേയും നഗരത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ യേശുവും സ്വന്തരക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തുവച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു എന്ന് എബ്രായ ലേഖനം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാംയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പീലാത്തോസ് ഒരു മേലെഴുത്തും എഴുതി ക്രൂശിന്മേൽ പതിപ്പിച്ചു അതിൽ നസ്രേനായ യേശു യഹൂദൻമാരുടെ രാജാവ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരുപോലെ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രൂശിലെഴുതിയിരുന്ന മേലെഴുത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലം നഗരത്തിന് സമീപമാകിയാൽ അനേക മിഹൂതന്മാർ ഈ മേലെടുത്ത് വായിച്ചു അത് എബ്രായ റോമ യവന ഭാഷകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു ആകയാൽ യഹൂദന്മാരുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്നല്ല ഞാൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നത്ര എഴുതേണ്ടത് പറഞ്ഞു അതിന് പീലാത്തോസ് ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലെങ്കിലും തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു ഈ മനുഷ്യന് സാധിച്ചത് എത്ര അല്ലേ നോക്കണേ മതത്തിന്റെ ഭാഷയായ എബ്രായ ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഭാഷയായ യവന ഭാഷയിലും നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയായ ലത്തീൻ ഭാഷയിലും അത് എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അത് എഴുതി നമ്മുടെ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് കാണേണ്ടതിനായി സകല ലോകക്കാർക്കും വേണ്ടി അത് എഴുതിയിരുന്നു ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ട സുവിശേഷം ഇതത്ര ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും ഇതാണ് പടയാളികൾ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം അവന്റെ വസ്ത്രമെടുത്ത് ഓരോ പടയാളിക്ക് ഓരോ പങ്കായിട്ട് നാല് പങ്കാക്കി അങ്കിയുമെടുത്തു അങ്കിയോ തുന്നലില്ലാതെ മേൽതൊട്ട് അടിയോളം മുഴുവനും നെയ്തായിരുന്നു ഇത് കീറരുത് ആർക്കു വരും എന്ന് ചീട്ടിടുക എന്നിവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു എന്റെ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിട്ടു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തിന് ഇതിനാൽ നിവർത്തിവന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയും യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരിൽ ആരും തന്നെ വിശദവിവരണം നൽകുന്നില്ല ക്രൂശിനെക്കുറിച്ചും ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പല വിശദീകരണങ്ങൾക്കും ദൈവം തിരശീലയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ദേശം അന്ധകാരം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടു പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാട് ക്രൂശിൽ നടക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇടപാടായിരുന്നു അത് അത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതത്രേ ക്രൂശിലെ അവന്റെ മരണത്താൽ വിശ്വാസം മൂലം നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന പാപക്ഷമ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അന്ധകാരത്തെ തുളച്ച് അകത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള ഏക മാർഗവും അതത്രേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനരികെ അവന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയോപ്പാവിന്റെ ഭാര്യമാറിയെയും മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയേയും നിന്നിരുന്നു യേശു തന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച് ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്നമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു യേശു മറിയയെ സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാനാവിലെ കല്യാണത്തിലും അപ്രകാരം യേശു മറിയയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതായി യോഹനാനുസുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചുവല്ലോ അവന്റെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ മരിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും ജീവിക്കും അവർ വാസ്തവത്തിൽ അവനെ കാണുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവന്റെ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം വിടർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും അവൻ മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായിരിക്കേണ്ടതത്രേ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനം അവളുടെ പേര് എന്നേക്കും വെളിവാക്കും അവളുടെ മാന്യതയും തെളിയിക്കപ്പെടും എന്നാൽ മറ്റേതൊരു വിശ്വാസിയെയും പോലെ തന്നെ അവളും വിശ്വാസത്തോടെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു അവളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവളെ അവൻ അതിൽ നിന്നൊഴിവാക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ മാളികമുറിയിൽ മറിയുകയും പ്രവേശിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം അവളെ ചിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നിടത്തോളം കാലം കർത്താവ് അവനോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധ യോഹൻ ഞാൻ അവളെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിന് ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പുളിച്ച് വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു സ്പോങ് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് സോപ്പ് തണ്ടിന്മേലാക്കി അവന്റെ വായോടടുപ്പിച്ചു യേശു പുളിച്ച് വീഴുകു കുടിച്ചശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു തലചായിച്ചു ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം യോഹനൻ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ക്രൂശീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച അധ്യായങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഉൽപത്തിരണ്ട് യശ്യമൂന്ന് ലേവിയ പതിനാറ് ഈ അധ്യായങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അത്ര യേശു ക്രൂസിൽ തൂങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നത് അറുപത്തി സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാകുന്നു നിവൃത്തിയായി എന്താണ് നിവൃത്തിയായത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പാണ് നിവൃത്തിയായത് പിതാവിനോടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ 37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ അന്ന് ഒരുക്കുന്നാളും ആ ശബത്ത് നാൾ വലിയതുമാകുകൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ശബത്തിൽ ക്രൂശിന്മേൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന് വച്ച് അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ചെടുപ്പിക്കണം എന്ന് യഹൂതന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്ന് ഒന്നാമത്തവന്റെയും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റവന്റെയും കാൽ ഒടിച്ചു അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കാണുകയാൽ അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തം കൊണ്ട് അവന്റെ വിലാപ്രത്ത് കുത്തി ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ സത്യം പറയുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നു അവന്റെ ഒരസ്ഥിയും മുടിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ഇത് സംഭവിച്ചു അവർ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും എന്ന് മറ്റൊരു തിരുവെഴുത്തും പറയുന്നു യോഹനാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രവചന നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം അവന്റെ അസ്ഥികളെ എല്ലാം അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവയിലൊന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം ഇനിയും നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ഏകജാതനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് അവർ അവനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുമെന്ന് സക്രിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കും അവൻ കുത്തുകൊണ്ടു ആ ഭാഗം നിവൃത്തിയായി എന്നാൽ വീണ്ടും മടങ്ങിവരും എന്ന് സക്രിയ പറയുന്നു അവൻ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അവർ കുത്തിയവെങ്കിലേക്ക് ോക്കും എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകും ഇനിയും യോസഫിന്റെ കല്ലറിയിൽ കർത്താവിനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കും സുവിശേഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് സുവിശേഷം എന്നാൽ എന്താണ് ഒന്നുകൊരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ പോലോസപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം ഈ സത്യങ്ങളോടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തോടുമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ താങ്കൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തെ മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അനന്തരം യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് രഹസ്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്ന അരിമത്തിയിലെ യോസഫ് യേശുവിന്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ പീലാത്തോസിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു പീലാത്തോസ് അനുവദിക്കയാൽ അവൻ വന്ന് അവന്റെ ശരീരമെടുത്തു ആദ്യം രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിക്കോതിമോസും ഏകദേശം നൂറു റാത്തൽ മൂറും അകിലും കൊണ്ടുള്ളൊരു കൂട്ടുകൊണ്ടുവന്നു അവർ യേശുവിന്റെ ശരീരമെടുത്ത് യഹുദന്മാർ ശവം അടക്കുന്ന മര്യാദപ്രകാരം അതിനെ സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തോടു കൂടെ ശീലപൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി യേശുവിന്റെ മൃതശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്ത രണ്ടുപേരും മാന്യന്മാരായിരുന്നു മഹാൻമാരായിരുന്നു അരിമത്തിയിലെ യോസവ് വളരെ ധനവാനായ ശിഷ്യനായിരുന്നു നിക്കോതിമോ സകട്ടെ യഹുദന്മാരുടെ പ്രമാണിയും അവൻ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവനാണ് അവർ രണ്ടുപേരും യേശുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി അവർ പരസ്യമായി കടന്നുവന്നു അവർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആടുകളെപ്പോലെ ചിതറിപ്പോകുകയും അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേർ പരസ്യമായി കടന്നുവരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രേമിൽ പാർത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരും ശരീരം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ രീതി മിശ്രൈമരെ പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലേയും ദെയ്യമക്കൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നാണ് അവർ ഈ ആയിസിൽ തന്നെ അതെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിനെ കാണും എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടും അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റും ഇരിക്കുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടും ശക്തിയിൽ ഉയർത്തുന്നതുമായി കാണുന്നു അത് മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായിരിക്കും ആ കാരണത്താൽ ഒരു ദെയ്യവൈതലിന് ശരീരത്തോടെ ഒരു ആദരവും സൂക്ഷ്മതയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ശരീരത്തിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ പകുതി സുഗന്ധദ്രവ്യക്കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അന്നത്തെ രീതി അതിനാൽ യേശുവിന്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ് റാത്തലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണത് മൂറും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മൃതശരീരം ശരിയായി തിരുമ്മിയിട്ട് നേർത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് വായുസഞ്ചാരം ഏൽക്കാതെ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരവും അവർ അതുപോലെ ശീലകൊണ്ടു ചുറ്റി സുഗന്ധവർഗത്തോടുകൂടെ ശീല പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി എന്ന് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കും ഉയർത്തെരുന്നെൽപ്പിന്റെ ദിവസം അത് രാവിലെ യോഹന്നൻ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ശീല അവിടെ കിടക്കുന്നതും ശരീരമില്ല എന്നും കണ്ടപ്പോഴും യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവനത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു തോട്ടവും ആ തോട്ടത്തിൽ മുമ്പ് ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ലറ സമീപമാകുകൊണ്ട് അവർ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരുക്കനാൾ നിമിത്തം യേശുവിനെ അവിടെ വെച്ചു പെസഹാ പെരുന്നാൾ അടുത്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ പൂർണമായി സുഗന്ധവർഗ്ഗം പൂശുന്നതിന് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല കൂടുതൽ സുഗന്ധവർഗവുമായി വീണ്ടും ആ കല്ലറയെ സമീപിക്കുവാൻ സ്ത്രീകൾ കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തിയതിന്റെ വിശദീകരണവും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്തത് പഴയ വാർത്തയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ നാം പഠിച്ചപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശാരീരിക ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അത് എത്ര സംസാരിച്ചാലും അധികമാകില്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ അതിന് നൽകാത്ത പ്രാധാന്യം സാത്താൻ ശരിക്കും മുതലെടുക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിനത്തെ വെടിക്കെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം തീരുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ അതൊന്നുമല്ല പ്രധാനകാര്യമെന്ന വിധത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശാരീരിക ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആദിമസഭയിലെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു വെറുതെ സൂചിപ്പിച്ചുപോകിയല്ലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ചിന്താവിഷയം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ മറ്റേതൊരു ക്രിസ്തീയ സത്യങ്ങളെക്കാളും ഏറെ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ട വസ്തുത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് തന്നെയാണ് അതത്ര ഗൌരവമായി ചിന്തിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല താങ്കളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ വളർച്ചയില്ല ഇന്നും ആ ജഡീക മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് മുരടിച്ച ജീവിതമായിരിക്കും താങ്കളുടേത് മറ്റേതൊരു ഉപദേശത്തെ സാത്താൻ ആക്രമിക്കുന്നതിലും അധികം ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവനറിയാം ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുത്തിവെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് തന്നെ നിന്നുകൊള്ളുമെന്ന് ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ലാസർ വീണ്ടും ജീവിച്ചതുപോലെയല്ല അപ്രകാരത്തിലൊരത്ഭുതം അല്ലായിരുന്നു ഇതെന്നോർക്കണം ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ പോലോസ് ഒന്നുകൊരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു അഥവാ ഉയർത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും പോലോസ് ആ ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ വിഷയം വളരെ ഗൌരവമായി എടുത്ത് പഠിക്കാം ഓർക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ സംശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് സാത്താനാണ് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയെ സംശയിക്കുന്നത് എത്ര നികൃഷ്ടമാണെന്ന് ഓർക്കണം അത് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വാക്കുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഇത് ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ സാത്താൻ മെനഞ്ഞ ഒരു എന്ന് മറക്കരുത് അവന്റെ വലയിൽ വീഴാതെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ ആ ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നല്ലോ യോഹനാന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അധ്യായമാണിത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച മാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഞ്ഞെൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ശോചനീയമാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ മഗ്നലക്കാരത്തി മാറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറക്കൽ ചെന്ന് കല്ലറക്കൽ കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അതായത് ഞായറാഴ്ച മഗ്നലക്കാരത്തി മാറിയൽ ചെന്ന് ശബത്ത് ദിവസം എപ്പോഴാണ് തീർന്നത് ശനിയാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനുമായി ആചരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമത്രേ ഇത് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വന്നു ശപത്ത് ദിവസം അവൻ മരിച്ച് കല്ലറയിലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച അവൻ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ് അന്ന് മുതൽ വിശ്വാസികൾ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം കൂടി തുടങ്ങി ശപത്ത് പഴയ സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം സകലവും സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം ശബത്ത് ദിവസം അവൻ വിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം യേശുക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരിൽ അവസാനത്തെ ആളായ യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉയർപ്പ് ദിവസം രാവിലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ക്രമമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹായകരമത്രേ മഗ്നലക്കാരത്തിൽ മറിയ യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയ ശലോമി എന്നീ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ രാവിലെ കല്ലറക്കലേക്ക് പോയി മറ്റ് സ്ത്രീകളും സുഗന്ധവർഗങ്ങളുമായി അവരെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയതായി അവർ മൂവരും കണ്ടു മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയ അക്കാര്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയുവാനായി അവരെ കാണുന്നതിനായി പോകുന്നു ലൂക്കസിന്റെ സുശുശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വരെ ഇവിടെ യോഹനാന സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബിന്റെയും യോസയുടെയും അമ്മ മറിയ കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി അവൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതനെ കാണുന്നു സുഗന്ധവർഗവുമായി അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളെ കാണുവാൻ അവൾ തിരികെ പോയി അതിനിടയിൽ മഗ്നക്കാരത്തി മാറിയ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പത്ത് റോസും യോഹനാനും അവർ കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കടന്നുപോകുന്നു യോഹനാൻ ഇരുപതിന്റെ മൂന്നു മുതൽ പത്തുവരെ മക്നിലക്കാരത്തിൽ മറിയ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരുന്നു അവൾ രണ്ട് ദൂതന്മാരെയും യേശുവിനെയും കാണുന്നു യോഹനാൻ വരെ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിക്കുവാനായി അവൾ പോകുന്നു യാക്കോബിന്റെയും യോസയുടെയും അമ്മ മറിയ അതിനിടയിൽ സുഗന്ധവർഗവുമായി വന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരോടൊപ്പം തിരികെ വരികയും രണ്ട് ദൂതന്മാരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അവരും ദൂതന്റെ വാക്കുകൾ കൊയട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ മഗ്നലക്കാരി മറിയിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് ഏഴു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്നത് തന്റെ തലമുടികൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പാദം തുടച്ച പാപിനിയായ സ്ത്രീയാണ് അവൾ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അഭിപ്രായം അത് വളരെ ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്ന അവൾ ഞാൻ കരുതുന്നത് അവളെ സൌഖ്യമാക്കിയതിനാൽ അവൾക്ക് കർത്താവിനോടും നന്ദിയും കടപ്പാടുമുള്ളവളായി ജീവിച്ചു എന്നാണ് കല്ലറയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അക്കാര്യം യോഹന്നാനോടും പത്രോസിനോടും പറയുവാനായി അവൾ ഉടൻ തന്നെ ഓടിപ്പോയി രണ്ടാം അവൾ ഓടി ശിവൻ പത്രോസിന്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റ് ശിഷ്യന്റെയും അടുക്കൽ കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹനാനെക്കുറിച്ചാണ് പേര് പറയാതെ ഈ വിധത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നു യൂത ഒഴികെ ശിഷ്യനും ഇപ്രകാരം യേശുവിനു പ്രിയ ശിഷ്യൻ എന്ന പേരുപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരായിരുന്നു യൂതയുടെ ലേഖനം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ കാരണം ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ നിന്നോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹത്തെ തടയുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ഈ സ്ഥാനം യോഹനാന് ലഭിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സംഗതി ശ്രീമൻ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും നാം ഒരുമിച്ചിവിടെ കാണുന്നു പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ കേട്ടപ്പോൾ അവർ അവനെ പുറന്തള്ളി എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ അവന് ഒരു സ്നേഹിതിനെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാൻ അവനെ ചേർത്തുകൊണ്ടു എന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഇടിമെക്കളിൽ ഒരാളായി യോഹന്നാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പൊസ്തലനായി തീരുന്നു അതെ അത് എത്രമാത്രം മനോഹരമാണല്ലേ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന പ്രത്യാശ മഗ്നലക്കാരെത്തി മറിയേക്കില്ലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുമെന്നാണ് അവൾ ചിന്തിച്ചത് യേശുവിന്റെ ശരീരം ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പിന്നീട് മത ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും മത കർത്താവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് മറിയ ചിന്തിച്ചതും രസകരമായ സംഗതികളാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരം ആ ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച ദിവസം കാണിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തും കൊടുക്കുവാൻ മത നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട് കല്ലറക്കൽ ചെന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലറക്കലെത്തി ശിവൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മറിയയ്ക്ക് ശരിയായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് കല്ല ഉരുണ്ടു മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയിരിക്കാനിടയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഈ മറിയ വേറെ കല്ലറയ്ക്കലായിരിക്കും ചെന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്കൂടി അതെ ജീവനുള്ളവരെ അന്വേഷിച്ച് താങ്കൾ ശ്മശാന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയില്ലല്ലോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയോ പ്രതീക്ഷയോടെയോ അല്ല അവർ കല്ലറയിലേക്ക് ഓടുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശരീരം കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ചാം നാം കാണുന്നു മറ്റേ ശിഷ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹനാനെ കുറിച്ചാണ് ശിമോൻ പത്രോസിനെ ഓട്ടത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുവാൻ യുവാവായ യോഹനാൻ കഴിഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ യോഹനാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശീലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അകത്ത് കടന്നില്ലതാണ് യോഹനാൻ കാഴ്ച യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായതായിരുന്നു അവനാണ് അവിടെ ആദ്യം ചെന്നതെങ്കിലും അവന്റെ ഭക്തിയും ആദരവും കാരണം അവനകത്ത് കടന്നില്ല കല്ലിനിടയിൽ വെട്ടിയെടുത്ത ചെറിയ വാതിലുകൾ കൂടി അവൻ കുനിങ്ങി നോക്കി അവൻ കണ്ട തെളിവുകൾ അവന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുവാൻ മതിയായതായിരുന്നു ശീലകൾ കിടക്കുന്നത് യോഗം കണ്ടു എന്നാൽ ശരീരം അതിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വാസത്തിന് തെളിവുകളായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര ഉന്നതമാണ് പിന്നാലെ ശിമോൻ പത്രോസും വന്ന് കല്ലറയിൽ കടന്നു ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലകളോടുകൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ടൊരിടത്ത് ചുരുട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കിലെത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യനും അപ്പോൾ അകത്തിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ശിവൻ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓടുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അവൻ ഓടിയണ ചിത വന്നുചേരുന്നു ക്ഷമയെന്നത് പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ അവൻ കല്ലറിയിൽ കടന്നു അവനും ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും യേശിവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാലും കണ്ടു യോസഫും നിക്കോതിമോസും കൂടി യേശുവിന്റെ ശരീരം മൂറും അകലും കൊണ്ടുള്ള സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തോടുകൂടെ ശീല പൊതിഞ്ഞു കിട്ടിയ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ശീല അഴിക്കാതെ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ശരീരം പുറത്തുവന്നത് ഒരു വിത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്നതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു ആ കല്ലറിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേ ഇരിക്കുമെന്ന് അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ മണികളുണ്ടാകും എന്നാൽ ഗോതമ്പിന്റെ പഴയ പുറന്തോട് ഭൂമിയിൽ അപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് കല്ലറയിലുണ്ടായിരുന്നത് അവന്റെ പുറന്തോടു മാത്രം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ജീവിക്കുന്നു ലാസറിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ ശീലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായി അങ്ങനെ കല്ലറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു ലാസറിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിപ്പാൻ കർത്താവിന് ചുറ്റിൽ നിന്നവരോട് പറയേണ്ടതായി വന്നു ലാസർ പഴയ ശവവസ്ത്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായി അവന്റെ പഴയ ശരീരത്തിലാണ് പുറത്തുവന്നത് ലാസന്റെ ശരീരം വീണ്ടും മരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ഒരിക്കലും മരണം കാണാതെ ബഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് വന്നത് ഇതാണ് പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാനിൽ കൂടി വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ദൈവം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ശീലകളോടുകൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ടൊരിടത്ത് ചുരുട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്ന് അത് തലയിൽ ചുറ്റിവെച്ചിരുന്നതോ അതിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസ് വിശ്വസിച്ചു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്രോസ് കണ്ട് റിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു സംഭവമില്ലേ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുവാനായി വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ കൃത്യമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ
1: www.radio882.com
2: bhayangaramayavan naraka vakaashigala idum nell priyam kalara diramaya tandayayandu nilthulyam jayam tar വൂപ്പുണ്ട് മനം കലഞ്ഞാവിരും നീടാം ധനം കുറഞ്ഞാലു വിൽ